0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Marketplaces de podcast. Ik
1: ben Lucas Bassa, ik zit hier naast Joost. Yes, leuk, leuk jongens om even weer hier te zitten met elkaar. En uh, ja, we hebben net <laughs> uitvoerig gesproken over de buybox, maar ja. uh, de buybox is lang niet alles. Dus, uh, nee. uh, we kwamen eigenlijk net, we zaten er net nog over te praten, dus even, ja, fulfillment, uh, eigenlijk een extreem belangrijke factor uh, kan je bijna niet laten liggen om nee. het ook even uit te dippen. Want uh, ja, het is een belangrijke factor. Maar ik merk ook dat het een hele complexe is. Uh, ja.
0: ja, ook gewoon omdat als je het vergelijkt met uh, traditioneel fulfillment... met een webshop, um, heb je gewoon meer smaken bij marketplaces. En ja. um, die smaken zijn uh, in sommige gevallen heel interessant... in sommige gevallen wat minder interessant. Maar ik denk uh, dat het... Van een eigen aflevering waardig is. Ja. Sowieso denk ik goed om nog te zeggen... Marketplace, de podcast. Elke ja. episode gaan we gewoon in zo'n topic duiken. Uh, proberen we het zo plat mogelijk te slaan. Nou, dat in de praktijk, ik heb het net gemerkt met de Buybox-podcast... je kan blijven meppen, maar echt plat wordt het niet. Nee. <laughs> maar dat, dat gaan we in ieder geval proberen. En um, ja, we komen ook afleveringen aan met gasten... waarin we wat dieper nog uh, ergens induiken. En ook wat meer... Um, ja, de, de ervaringen van een, uh, van een verkoper of een uh, ondernemer in de
1: marketplace landschap uh, kunnen, kunnen delen. Ja, ja. En vandaag dus fulfillment. Ja, fulfillment. is dus eigenlijk nu ook alweer een buswoord uh, Misschien ook alweer een pingetje waardig. Ja. Uh, fulfillment, wat houdt het eigenlijk in? Wat hebben wij het er eigenlijk over? Uh... Ja, hoe ik het heb begrepen is het
0: gewoon levering en, en, en voorraad. En zorgen dat jouw product bij de klant komt.
1: Ja, precies. Dus eigenlijk gewoon het logistieke achterwerk van een, uh, van een marketplaces. Ja. En um, ja, ik zat net al te denken... waarom hebben we het hier eigenlijk over? Uh, je begon net al over... ja, vroeger had je gewoon een webshop en leverde je die uit. Ja, ja dat is nog gewoon... heel erg aan het veranderen. Uh, daar kunnen we ook nog weer een onderwerp over maken... over de groeiend aantal marketplaces. Ja. Die gaan we ook wel even aanpakken... de komende tijd. Maar ja, vroeger had je misschien gewoon één kanaal... Uh, en dat was je eigen webshop. Ja. En misschien verkocht je nog een paar pellets aan een... Uh, aan een, een grote uh, aan een groot handel ja. of als je een groot merk bent uh, honderden pallets. Maar was het overzichtelijker? Nu heb je gewoon zoveel kanalen waar je actief kan zijn. Ja. Uh, maar ook gewoon steeds meer vervulmentopties opties uh, die er zijn. Hm. Dus het is niet meer even, ik leg voorraad bij één positie neer... en leef al mijn orders uit. Dat is een optie, maar er zijn nog tientallen andere combinaties ja. Ja. Uh, mogelijk... En ja, zoals we net al zeiden... alleen al voor de buybox is het superbelangrijk... dat je die, uh, die vervelend op orde hebt... en goed geregeld hebt. Want ja, als je het niet goed doet... dan haal je gewoon lang niet de maximale eruit. Nee, en het gaat gewoon inspelen op je
0: marge. Ik denk in essentie gaat het erom... dat je zo dicht mogelijk bij de klant wil zijn. Ja. Um, en ik denk in ook... Tijd. In tijd inderdaad. Ja. Uh, want dat betekent... Uh, met veel is een hoop mogelijk... Uh, tegenwoordig. Maar ik denk ook dat um, consumenten tegenwoordig verwend zijn geraakt... door de, de, de Bolls en Amazons, maar ook door partijen als een Coolblue... die gewoon um, levertijd next level uh, hebben gekregen. En uh, dat zie je bijvoorbeeld ook met retourtjes. Hè? Dus, uh, je hebt nu ook steeds vaker de, de same-day delivery waarmee wordt getest. Dus consumenten die willen niet meer een week wachten op een product. Kijk, met een bank of zo is het prima, maar met een product... Uh, uh, wat gewoon uh, in een klein pakketje of door de briefbus past. Moet het eigenlijk gewoon uh, morgen zijn. Ja. En jij als verkoper wordt ook een beetje onderworpen aan, die, uh, aan die, die, die verwachting. En sterker nog, een marketplace. als jij verkoopt op een marketplace, die verwachting leggen ze ook bij jou neer. Van joh, jij moet scherp kunnen leveren, want dat is de norm die wij hebben. En jij verkoopt op ons platform, dus jij moet even... Uh, ja, next level
1: gaan met je fulfillment. Ja, dat is me net direct weer een ander fragment te, te boven... Van de, van de presentatie van onze oude marketingdirectrice van, van Bob.com, mm. Boukje. En die vertelde wel heel mooi van... Uh, dat was vijf jaar geleden of zo, maar die vertelde van... ja, onze toekomstige consument ja. wil het nu. Ja. En uh, toen, toen dacht ik nog van... ja, weet je wel, tuurlijk willen ze het nu, ze willen het. Maar wij denken nu... Morgen. Maar consumenten willen het nu. Je je zag het met die flitsbezorgers op een gegeven moment. Mensen willen het gewoon nu hebben. En uh, op dat moment, vijf jaar geleden, dacht ik echt... Ja, nu, nu, weet je wel. uh, Dat is niet zo. Uh, Dat is onwerkelijk en dat geloof ik gewoon bijna niet. Maar je hoort het gewoon ook steeds meer om je heen. uh, Het kan niet s'avonds meer bezorgd worden als ik het ochtends al heb besteld. Mensen worden gewoon uh, onrustig. En en, je je zult er mee moeten uh, als je... je, uh, wat wil betekenen en en een ander voorbeeld (laughs) moet een beetje om lachen maar dat is niet uh, neerbuigen bedoeld maar het is gewoon ook omdat er een bepaalde onwetendheid is en uh, ik denk toen ik bij Bobcom werkte uh, waren we daar zelf een grote oorzaak van Uh, maar ik ben ooit bij een winkelier geweest die was een drogist ja uh, en die had een uh, mooi winkel ten eerste instantie maar ook een supermooi systeem dat zijn winkelvoorraad was ook een bol.com voorraad ja. en dan om drie uur ging hij dan de, de winkel door en dan pakte hij dan al die uh, bol.com orders erbij en vervulde die ja. maar um, ja, dat was echt... Daar, daarom moest ik niet lachen. Uh, <laughs> want dat was echt indrukwekkend wat hij in zijn eentje gewoon uh, ja. allemaal had gemaakt. Ja. Zelf geprogrammeerd. Maar wat wel grappig, grappig gedaan is, als je in gesprek gaat met, uh, met verkopers. Sommigen hebben het niet helemaal door hoe belangrijk uh, um, uh, uh, je leeftijd ook is. Voor, niet alleen voor de buybox, hè, om ja. op het koopblok te komen. Maar ook om gewoon goed te verkopen. Ja, zeker. Uh, hij zei bijvoorbeeld, ja mijn, tanden, mijn uh, tandpasta, twaalf uh, stuks. dat kopen mensen op voorraad. Uh, dus ja, dat maakt niet uit als het een week later is. Als het maar gewoon goedkoop is. Ja. Nou, en wij hebben dan zelf in die data lopen spitten. Van ja, oké, okay, dagdagelijkse producten. Uh, zoals shampoo, ja, scheef. Of een tandenborstel. Echt een insane groot conversieverschil. Tussen ja. artikelen die gewoon select uh, of next day worden aangeboden. Ja. Of, of twee, drie dagen leeftijd hebben. Dan hebben we het niet over... We uh, um, uh, het vaak over meerdere procentpunten. Uh, maar dat is dus in verhouding gewoon 30 procent tot 70% meer verkopen als je gewoon een dag sneller levert. Ja, ja Is zeker. Bizar. dat zijn bizarre verschillen. Ja. En
0: um, ja, kijk, met, met, ja, je concurreert ook niet alleen binnen jouw eigen uh, productpagina... maar er zijn gewoon heel veel andere aanbieders van Tampasta. Um, en ik denk, je ziet ook gewoon, dat is bewezen... De, een consument wil ook best wel iets meer betalen... als de leeftijd daarmee sneller is. Ja. En dat verschilt natuurlijk bij productgroepen. Wat ik net zei, bank en zo. Uh, daar is een consument nog wel uh, redelijk van... Uh, joh, dat, ik snap wel dat dat er niet uh, vanmiddag aan komt vliegen met een drone. Uh, maar goed, het is wel uh, echt iets wat heel erg in ontwikkeling is. En ik denk, uh, los van gewoon het daadwerkelijke uh, het leveren van producten... heb je de hele technische kant waar we het ook even over moeten hebben. Ja. Want het voorbeeld wat jij neemt, noemt... Uh, een winkelier die dus zijn, zijn winkelvoorraad ook als bol.com voorraad uh, heeft... Ja. Dat dat kan misschien nog wel in zo'n fase. Maar op het moment dat jij nog twee andere kanalen aansluit. Dus je hebt ook een Amazon en een Blocker, noem maar wat. Dan moet je er wel voor zorgen dat als jij in totaal vijf uh, van die tampesta-tubus hebt liggen in je winkel. En uh, er worden op meerdere kanalen zo'n, zo'n, zo'n tampesta-tubus besteld. Dat je voorraad. Dat je niet ergens nee hoeft te verkopen.
1: Nee.
0: Uh, en dat is wat, wij, wat ik wel vaak in de praktijk zie. Dat door het technische uh, verhaal erachter. Uh, dat niet snel genoeg update. Hè. Dus op blokken uh, worden twee tubes besteld. Op Bol één uh, en in de webshop ook twee. En in de winkel staat vervolgens... neemt iemand net twee tubes mee. Als het dan een paar uur duurt voordat die voorraadsynchronisatie... Uh, de, 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 de webshop ja. of hoe uh, heet het, de winkelsoftware inloopt... Ja, dan sta je daar en dan grijp je mis. En dan zegt Bol van... Hey, ik vind het niet heel fijn dat jij nu uh, een, een, een klant hier uh, verdieptig hebt gemaakt... omdat zijn order is geannuleerd... Strafpunt, tik op de vingers.
1: Ja, dat is gewoon niet schaalbaar. Nee, nee, nee. Dus dat, nu gaan we inderdaad al direct naar, naar de opties toe die je, die je oh. hebt. Uh, maar inderdaad, een goede om, om te beseffen, want dat is ja, wel de dynamiek waar je in zit. Um, ik zat net te denken nog: um, die kunnen wij binnenkort wel een keer uh, live zetten. Ik heb ooit een onderzoek gedaan, bijvoorbeeld. Kom naar de versieverschillen ja. ja. uh, per dag. Uh, in leeftijd, dus van 11 B... tot met twee weken leeftijd... En ook wat andere statistieken die uh, wat meer inzicht geven. Ja. En jou, voor jou een business case kunnen vormen. En we kunnen als bijlage uh, hier bij de aflevering doen. Zet dat ja. in, de, in, de, in de show In principe kan je hem nog steeds vinden bij Bob. maar hij zak steeds verder weg. Dus misschien moeten wij hem even een nieuw lezen, ja. leven inblazen. Uh, dus dat, uh, dat is misschien een goede toevoeging. Om ook eens te kijken van oké. Okay, wat is nou daadwerkelijk volgens Bob.com ja. dan uh, het verschil. Uh, bij Amazon hebben die, hebben die, heeft die cijfers destijds niet uh, gepubliceerd. Uh, ja, maar het geeft denk... al iets van beeld, hè? Ja. En wat ik daar nog over was. Zeggen en uh, dat is nog een ander bewijs over het belang van leeftijd. Je ziet het bij ventilatoren ja. mensen weten dus al dat het een week lang 30, 35 graden wordt. Ja, um, maar wat je ziet in de Bob.com zoektrends is dat het volume in, in, in verkopen en in interesse ja. op de eerste dag dat het super ja. heet is in de avond pas ja. ontzettend hard gaat. Uh, dus mensen die kopen gewoon uh, op het moment. Het overgrote deel koopt niet ja. echt voor, vooruitgedacht. Maar hey, ik ga morgen op vakantie. Ik wil nog even snel een boek. Ja. Uh, of ik, ga, ik wil nog even zonder brand. Ja, dit is gewoon, confronterend. Het gros uh, zit gewoon uh, met... Het zit niet vooruit te plannen. Nee. Dat is, uh, dat maar dat is wat ik goed. zei.
0: We zijn geworden En eh, dit is confronterend. Want ik ben dus ook zo geweest. Ik <laughs> weet dat ik drie zomers in mijn uh, nieuwbouw uh, appartementje met... met Uh, ...centimeter dikke gipswanden en een uh, zwarte lemen dak... uh, ...elke zomer eigenlijk niet functioneerde... ...omdat ik alleen maar uh, lag onder een ventilator... ...en dat ik elke keer zei van... uh, ...in de winter ga ik een airco halen, want dan zijn ze goedkoop... ...en dan uh, bla, bla, bla... ...nou, drie zomers geduurd... ...eindelijk een airco gekocht... Toen kwam ik erachter dat het... In de zomer of in de winter? In de winter. Oh, okay. ja, voor een goede Klasse. prijs. Het refurbished het hele pakket. <laughs> ja. Maar toen kwam ik erachter dat het ongeveer... Uh, ja, dat 60 decibel uh, iets is waarbij je niet kunt slapen. Ja. Dus uh, die is wel weer de Tour gegaan. Um, maar ja, dat is, dat is het gewoon. Je bent er gewoon van overtuigd... Oh uh, ja, nou, dat is morgen in huis... En daarom nu met, we nemen dit nu in de zomer op... PostNL kamp weer met redelijk wat problemen. Dat is eigenlijk altijd, dat is wel iets wat ook een beetje meekomt... met die fulfillment en de verwachting van de consument. En mensen bestellen iets, het is er niet de volgende dag, maar een dag later. Nou, en dan gaan ze mailen en, en, en support contacteren. En, en zo, krijg je, zo krijgt een bol.com een beetje het hijszaak. Maar dat krijg jij dus als verkoper ook omdat jij eigenlijk een belofte maakt met de klant. Ik heb het morgen in huis en dat is vervolgens niet zo.
1: En uh, ja, dan krijg je weer die dik op de vingers. Ja, dus dat is eigenlijk de de dynamiek. En het spanningsveld. Aan de ene kant wil je zo snel mogelijk leveren. Of zou ik jou aanraden om zo snel mogelijk te te leveren. Aan de andere kant moet je dat wel betrouwbaar doen. Want uh, je 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 wordt. Echt gepakt uh, van alle kanten. Vanuit de klantkant, vanuit ja. de marketplace kant. Als je dat niet doet. Nee. Je wordt gestraft door bol.com. Je wordt gestraft door de klant. Of nee, gestraft door de klant. De klant stelt terecht, terecht een paar vragen aan jou. Dan ja, ja, ja. nou, ga daar maar weer ja. achteraan. Is allemaal tijd, kosten. Um, dat dus fixen. Uh, op een goede manier. Is ja, extreem belangrijk. Hey, Lucas. Um, ja, mocht je daar nog iets aan willen toevoegen. Tell me. Maar dat is volgens mij wel even ja. het spanningsveld. Waar we mee te maken hebben ja. vandaag. Het um, leek me goed om even wat opties uit te lichten. Als je het dan hebt, even, nu even specifiek op de grootste marketplaces... Uh, die voor uh, Nederlandse merken en retailers ja. belangrijk zijn. Bol.com en Amazon. Ja. Um, uh, welke opties zijn er dan eigenlijk een beetje uh, uh, op te noemen? Um, welke mogelijkheden hebben de merken dan om hun uh, fulfillment goed uh, in te regelen? Ja, laten we beginnen
0: bij Bol. Um, en vul mij zeker aan. De, de, het mooi bruggetje is dus... Je, hebt, je kunt het zelf leveren, gewoon standaard. Jij uh, levert zelf de klant uit. Dan heb jij ook zelf de vragen vanuit de klant. Uh, omtrent levering, maar blijft een pakketje. En dat loopt dan wel via Bol. Maar, uh, ja, dat is
1: dus zoals die drogisterij-idee. Exact. Dan is ja. gewoon zelf leveren.
0: Dan heb je um, LVB, dus levering via Bol. Dan ja. leg jij je voorraad bij bol.com neer. En een klantorder wordt dus dan vanuit die voorraad geleverd. Dus Pol is verantwoordelijk
1: voor het leveren van de klantbestelling. Ja, dus even dus de verificatie. Het heet logistiek via bol.com, mochten mensen dat willen ja. opzoeken. Uh, ja, LVB, l- nee, logistiek via Bob.com. Of logistiek via
0: verkoper. Dus dat is gewoon hoe je het zelf doet. Precies. Maar bijkomend voordeel van het LVB is dat de vragen vanuit de klant die over de verzending gaan dat die ook bij bol.com terechtkomen en door bol worden opgepakt. Ja. En even voor beeldvorming. Ik heb in mijn jongere jaren klantenservice werk gedaan. En 90% van de vragen die gaan over verzending. Wat ik net al zei, oh, mijn pakketje is er nog niet. Waar blijft die? Ik wil het retourneren Nou, noem maar op. Dat vangt Bol allemaal af. Dus dat is wel een bijkomend voordeel. Ook als je qua organisatiegrootte niet de mankracht hebt bezitten of niemand zit erop te wachten om die vragen te beantwoorden. Bol die is verantwoordelijk voor de levering en daarmee dus ook de vraag rondom levering. Ja, dus
1: jij bent een merk bijvoorbeeld. Uh, je verkoopt, uh, je hebt een eigen merk, Shampoo. Ja. Ja. Uh, hoe gaat het dan in zijn werk bij Logistiek4Bol.com? Uh, dus... Ja, Je hebt
0: eigenlijk. Uh, Nou, laten we helemaal aan het begin beginnen. Tegenwoordig heb je een drempel. Dus je kunt niet zomaar bol.com-account openen en je producten daar neerleggen. Uh, Nu is het zo dat LVB een vereist heeft dat jij 3000 orders per jaar hebt. Dus je moet eerst wel een bepaald volume hebben voordat jij in aanmerking komt voor LVB. En dan leg je eigenlijk, uh, je klikt een product aan, je kiest uh, uh, je voorraad... en en dat stuur je in een pallet of in in omdozen naar bol.com... Uh, dat ligt daar in een warehouse, gaat daar mee in, uh, in de, ja, de normale gang van zaken zoals in een warehouse uh, dat gaat. Dus uh, een ordertje komt binnen, wordt gepikt, gaat gewoon mee. Um, en dan profiteer je aan de voorkant van Bol Select, de eh, next day delivery. En als post elke keer vertraging heeft, dan dreunt het ook niet door naar jouw... Uh, uh, naar jouw punten. Dus je wordt er niet op afgerekend... als PostNL vertraagd, omdat Bol... de verantwoordelijkheid voor de levering draagt. Ja. Dus dat is wel een heel groot voordeel. Um, en daar betaal je voor. Dus je, je betaalt... aan Bol geld... voor de orders die je vervult.
1: Ja, ja en we kunnen hier nog tegen dingen over zeggen. Ik nou. heb ooit bij Bol.com... Uh, aan de logistiek via Bol.com uh, tak gewerkt. Ja. die nog uh, kleiner was... en dan wat iets meer uh, misging uh, dan, dan nu. Gelukkig. Ja. Um, ja, maar daar moeten we eigenlijk een aparte af, 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 ja, afdelingen, ja, afleveringen ja, over maken. Want je uh, zit de, 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 de zoveel details in die interessant zijn om te benoemen. Uh, ook bijvoorbeeld het kostenperspectief van. Ja, van zeker. Want wat, wat jij zegt, er wordt zoveel meegenomen in die service dat het soms niet eerlijk is om alleen te kijken naar uh, het tarief. Als ja, zijn de shipmentkosten. Maar laten we dat even niet doen. Uh, want ik heb wel een dus... leuke luchtige anekdote. Uh, ik weet niet of jij die kent. Maar van nee. uh, de
0: Volkskrant. heeft een keertje zo'n rapportage gehad. Van een journalist ja. die undercover ging in een <laughs> warehouse van ja. Ja, 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 Maar dat er dus echt... En dat is nog even een, een, een groot uitroepteken achter wat ik zei over dat we lui zijn geworden als consument of een soort van uh, verwend. Yeah. Dat er gewoon frituurpannen met het, met het vet uh, in terugkwamen. <lacht> dus dat iemand gewoon even denkt van ik heb morgen uh, Gerry en Peter over de vloer. Maar uh, ja, ik wil die dellen niet in de overdoen. <lacht> dus ik bestel een frituurpan. En de volgende dag komen we terug. Nou
1: ja, dat kijk. En, en shocking, als hè? consument zou ik nog denken, kijk. Je kan wel echt denken van ja, scheid ik het. Ze gaat naar bol.com... Ja. Denk even na, weet je wel. Er zijn gewoon mensen in het warehouse... die jouw spullen moeten checken. En dat het zo gooi is. Dat is gewoon gewoon niet netjes, weet je wel. Denk dan in ieder geval aan die medewerkers... die daar staan te ploegen. Ja, ja, ik ik heb zo gehoord toen ik bij Poltcom werkte... dat waren gewoon dagelijks... kwamen er voorbeelden voorbij van... een Tosti-ijs met een (laughs) Tosti-nog-in. Dat Dat je echt denkt van... holy shit, jongen. Het is echt... Echt schandalig. Ja. Uh, maar goed, mensen, dat, dat, dat gebeurt nou eenmaal. Dat hoort bij e-commerce ja. op dit moment. En daar zou eigenlijk ook gewoon de overheid iets aan moeten doen. Nou, het is, uh, maar dat, het, dat
0: is sowieso met retouren. En het is nu wel een beetje in beweging. Hè? Dus uh, ja. Zalando haalt ze ook niet meer gratis op, geloof ik. En dat vind ik helemaal, helemaal top dat dat gebeurt. Ja. Ik weet nog dat Amazon had op een gegeven moment... waar er zoveel negatieve berichten naar buiten kwamen... over fulfillment centers in Amerika... Hè? Dat, dat medewerkers in een flesje moesten urineren en weet ik het wat... En op een gegeven moment hebben ze, een, dat was ook een, heb ik ook iets over gelezen... hadden ze undercover um, profielen gemaakt op Reddit. Dus dat is een groot forum-website waar, nou ja, waar mensen zich uitlaten over dit soort uh, dingen. Uh, en dan had je allerlei van die profielen die net bestonden... die dan gingen reageren van, nou, ik werk in een fulfillment center. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo slecht. Ik uh, vermaak me prima, ik verdien goed. Oh, dat raad ik iedereen aan. Ja. En dat werd dan weer gefileerd van, joh, uh, bot-account. Dit ja. zijn er tien, uh, twintig die dat doen. Ja, dus dat is even de ernst van de situatie. Ja. Um, maar daar kun
1: jij van profiteren. Ja.
0: Als <laughs>
1: dus Zo is het ook. Ja, en wel een goede side note ja. is is dat bij Bob.com, hè, die volkskant uh, journalist is, daar heeft zich laten, on, uh, eigenlijk laten inwerken daar, ja. in de koffer. Ja. Um, en eigenlijk was het de conclusie: uh, klanten zijn. Sommige klanten zijn echt schofte. Ja, ja. Uh, en uh, Bolpatron heeft zijn bol netjes gekregen Dat wel, dus, zeker. Ja. Uh, bij LVB heb je ook gewoon wel een dienst... En ik, ik, ik heb niks meer mee te maken... maar ik, ik weet het van, van binnenuit... je hebt gewoon een dienst dat ook gewoon netjes is. Ja. Uh, bij FBA kan je ja, echt wel je vraagtekens bestellen. Maar goed, daar kunnen we ook nog een aflevering op ja. wijden. Um, je hebt dus LVB uh, als optie of eigen leveren. Ja. Uh, heb je ook een Amazon-variant van LVB? Uh, ja, zeker. Uh, FBA,
0: dus dat is uh, eigenlijk precies hetzelfde. Fulfillment bij Amazon. Werkt ook precies hetzelfde. Dus je legt daar je voorraad neer in een warehouse. Uh, en Amazon heeft daarin ontzettend veel warehouses. Dus ja. op het moment dat jij een zending aanmaakt. Krijg je pas te zien waar je uiteindelijk je levering heen moet. Uh, en dat is uh, in het verleden is het zelfs. Dat merk ik nu wat minder. Uh, Hadden we uh, het probleem dat je een zending opstuurde. Uh, en dat die dan gesplitst werd. Dus dat er een deel van het assortiment naar uh, Dortmund moest... en een ander deel naar München in een warehouse bijvoorbeeld. De ja. laatste tijd is dat wat minder het geval. Uh, maar zie je dat ze veel warehouses in Polen en Tsjechië aan het opzetten zijn. Want loonkosten zijn er lager en de, de, de warehousing kosten waarschijnlijk ook. En Nederland nu ook, toch? In Nederland zijn ze, ja, ik, ik hoor, ik, het was eerst het rumor dat het bij Schiphol ergens een groot is. Ja, dat is het al? Die
1: is er al wel? Ja, Hij is nog ja, niet zo professioneel, maar ja, ik las we wel weer... Een groot, uh, ja, ja, het is mega een megagroot. Ja, mega. Ja. Ergens, ergens in
0: Nederland. Uh, ja, het ja, het, het valt me op dat je de Amazon-busjes steeds vaker ja, rijden. Klopt. Um, maar je kunt als, als verkoper, dat is denk ik het belangrijkste, je kunt je Nederlandse orders nog niet bij FBA in Nederland leggen. Dus als jij FBA wil gebruiken en in Nederland wil verkopen, ja. dan ligt je voorraad alsnog eh, nou, vaak in een DTM2. Een van mijn favoriete warehouses. Vlak Yo, op de fans. Nee, Dortmund. Dortmund ja. DTM2. De echte kenners uh, die zullen nu denken: ah, daar heb ik uh, flink wat, uh, wat voorraad liggen. <laughs> WRO5 en DTM2. Ja. Nee, maar um, uh, dat, dat komt er ongetwijfeld aan. Hè. Amazon, uh, um, die zullen dat helemaal uit hebben gespitst. En, en, ja, later uh, in België en, en, en Zweden
1: zal dat ook allemaal... Uh... Ja, daar gaan we ja. gewoon steeds meer komen. Ja. Hé, hey, um, dit is wel een leuke trouwens. Uh, je hebt nog een variant. Misschien kan ik daar iets meer over vertellen. Ja? Want, uh, bij Bol, uh, verzenden... Uh, verzenden via Bol.com ja, inderdaad. Wie die mist um, Kijk, want uh, ik heb bij Bol.com gezeten. Hè, en uh, idealiter liter wouden we dat zoveel mogelijk aantrekkelijker assortimenten in ieder geval ja. bij Bol.com in het warehouse ligt. Want dan gaat het gewoon door de beste vervulde noten ja, van de ja. Benelux heen. Uh, dat kan je echt wel zeggen, want dat gaat beter, beter bestaat op dit moment niet. En uh, alle opties van die uh, zaterdag, zondag levering, uh, Nou, Nou, dat is allemaal voor de klant dan beschikbaar. Um, maar goed, er zijn gewoon heel veel verkopers die zeggen van uh, ja, dat werkt gewoon niet voor mij. Nee. En dat kan ook, hè, want wat krijg je wel met LVW uh, en vervulde bij Amazon, FBA, is wel dat je je voorraad moet splitsen. Ja. Dus je hebt duizend voorraad van de scheerapparaat van Philips. Nou, je gaat er dan 200 neerleggen bij bol.com. 200 neerleggen bij uh, bij Amazon. Je houdt er nog uh, 600 over bij je je eigen warehouse. Misschien voor eigen webshop orders. Of voor andere kanalen. Ja, Ja, uh, Stel je voor dat uh, FBA opeens ontzettend hard gaat lopen. Of Amazon opeens ontzettend hard gaat lopen. Ja, dan uh, moet je snel weer voorraad b- bijsturen. Ja. Maar kun je niet profiteren van die voorraad... Die bij bol, uh, bol, ligt. Die bij bol ligt. En, en in, in gedeelde mate wel van je eigen voorraad. Want dan, kan je, dan moet je hem omzetten naar je eigen levensvoorwaarden ja. Die vaak minster, minder gunstig zijn. Um, dus... Lang verhaal kort, Elphabase um, is niet voor iedereen interessant. Nee, nee. Maar Amazon en Bol.com willen wel gewoon zorgen... dat er zoveel mogelijk aanbod tegen goede leefvoorwaarden worden getoond. Ja. Nou, daarvoor hebben ze verzenden via Bol.com gemaakt. En daarvoor bestond al vervuld Prime. Ja, um, eigenlijk zijn ze, van Amazon. Ja, dat is van Amazon. En eigenlijk zijn ze vrijwel hetzelfde in, in de basis. Je, je kan nog steeds dus vanuit je eigen warehouse het verzenden. Ja. Um, maar dan wel via een verzendlabel van verzenden via bol.com. Ja, ja, of zelfvervuld Prime. Ja. Nou, daar zitten allemaal voorwaarden aan vast... om dat te goed te kunnen doen. Maar eventjes over de voordelen is... dus dat bol.com en Amazon hebben gewoon voor jou... goed tarief onderhandeld. Ja. Zij jij koopt een goedkoop verzendlabel... van 4,50 volgens mij in Nederland. Zoiets van 5 euro. En ja, het is heel
0: simpel. Ze hebben gewoon de volumes. Dus ja.
1: zij hebben de beste
0: afspraken... met een postnl, DL, whatever. Precies. En... Um... Die afspraken liggen vaak ook vast. En daar kun jij dan van profiteren.
1: Ja, precies. Dus, dus het is goedkoop. En ook qua klantvragen en, en afrekening als jij het te laat levert. Uh, vroeger was het zo van ja, uh, dat is nog steeds een mogelijkheid bij zelf leveren. Ja. Is het zo dat je gewoon moet afgerekend als het te laat aankomt bij de ja, klant. Zeker. Ja. Soms geven, of heel vaak, geven de verkopers gewoon het op tijd af bij PostNL. En dan verpest PostNL het voor ze. Ja. Nou, wat gebeurde er dan? Uh, jij krijgt een penalty, een straf, een strijk, uh, krijg jij, uh, en zeg jij ja, jij bent verantwoordelijk. Nou, wat moet zo'n kleine speler, want de meesten zijn gewoon relatief klein voor ja. voor zeggen tegen personeel: uh, ga de volgende keer beter je best doen of ja. uh, je, je hebt helemaal geen plek. Uh, dat is niet te doen. Dus daarom hebben ze bij Bobbicom ook gezegd: oké, okay, wij nemen dat over. Jij moet gewoon het op tijd inleveren. Dat is ook jouw verantwoordelijkheid, waar je invloed op hebt. Ja. Als we daarna problemen krijgen met personeel, pakken wij er met personeel op. En krijg je geen problemen meer met, uh, met penalties. Ja, weet je dus hoe dat is wel zit? een groot voordeel. Qua kosten, is het kosten
0: technisch, Want je betaalt er volgens mij wel wat voor. hè? Of is het juist weer goedkoper? Uh,
1: het is zeker goedkoper. Het is volgens mij ja. ook niet... En daarvoor ben ik te lang al bij bol.com weg. Maar het is, wat ik ook weet bij Amazon sowieso het geval... is dat dit soort diensten niet de doelstelling zijn om, om winst te maken. Nee. Uh, zij hebben gewoon een grote uitdaging... Om, om gewoon te zorgen dat al hun aanbod... Uh, steeds groter aanbod wordt geleverd door verkopers. Dus ja. dat, dat ook competitief weg wordt gezet, ook op, op het gebied van leeftijd. Ja, en het zit natuurlijk
0: tegenwoordig met, met vertragingen van, van de pakketdienst zelf... ...is het ook wel gewoon heel frustrerend voor een verkoper... ...maar ook voor bijvoorbeeld een veel meer partij. Ik sprak laatst ook met een veel meer partij... Ja, die krijgen de, de, de boze telefoontjes van: hé, hey, ik heb een strike bij Bol. Want uh, mijn pakketten zijn 80% van de tijd uh, op tijd. Ja. Terwijl de verfilmpartij het keurig meegeeft aan de pakketdienst. Naar nou, de vertragingen van personeelstekorten, uh, heatwaves, whatever. Um, en ik denk dat Bol op die manier ja, de, de, de verkoper ook een soort van een, 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 ja, een, uh, een alternatief middel wil bieden om. Ja, dat een beetje te omzeilen. Maar het is wel lastig. Want als, als, als verkoper word je toch wel een beetje daarheen gedreven. Omdat het bijna niet, niet te doen is om je levertijd op next day delivery te zetten. Als je niet uit kan gaan van de snelheid van een pakketdienst. Nee. Dus je wordt wel een beetje die hoek op ge, ingedreven. Met ja. Amazon,
1: uh, Amazon zelf. Ja, toch vind ik... Uh, ja, die verwoording... Ik ken het een beetje van ja. andere verkopers. Maar, of ja, je bent geen verkoper maar ik ken... Ik heb, ik, heb, ik, heb, ik heb uit de Bob.com kant gezeten. Mm. En ja, dit is eigenlijk, het wordt niet die hoek ingedreven wat heel veel mensen voeden. Maar het ja. is juist een goede oplossing voor een probleem dat er was. Nee, zeker um, dat wel. <laughs> het lijkt nu bijna alsof ik hier Bob.com loop te promoten. Maar ik weet van de binnenkant hoe mensen daar uh, in die organisatie dachten. Het ja. is echt een soort van een oplossing uh, ja. voor, voor een probleem. Want je gaat het zelf niet op die manier kunnen fixen, denk nee. ik. Ik ik,
0: ik klonk een beetje als de de verkoper die denkt: van
1: nee, ik ik wil wil gewoon eerst eens even
0: gaan verkopen op dit platform. En ik word aan alle kanten toch een soort van ingezogen. Ik kan me best voorstellen dat dat als verkoper je zo voelt. Maar goed dat je hem inderdaad. Het is gewoon een oplossing voor een een, een probleem, wat, wat gewoon heel erg actueel is. Ja, en je kan het ook gewoon zelf doen. Maar dan heb je gewoon denk, de problemen van die. Ik denk ook dat, mijn, uh, dat, dat wat ik zei ook een deel te maken heeft met Amazon. Want daar werkt het iets anders. Ja. Als jij begint met verkoop op Amazon. En je doet dezelfde levering. Dan heb jij uh, een x aantal orders. En, en uh, over een x periode te doen. Voordat jij het koopblok krijgt. Dus moet je je voorstellen. In onze vorige aflevering hebben we uitgelegd wat het koopblok inhoudt. Um, maar zij zeggen eigenlijk dat je aan het begin moet je maar eens gaan bewijzen dat je kunt verkopen. Dus aan het begin uh, uh, ja, lever je het zelf. Of nee, uh, het, het was iets anders. Sorry. Uh, je leeftijd is gewoon heel lang. Dus je kunt je leeftijd aan het begin niet op 1 tot 2 dagen zetten. Je hebt het koopblok wel, maar je leeftijd is gewoon mega lang. Mm-hmm. En pas als jij een aantal orders hebt gedaan, uh, ik geloof dat in drie maanden of zo gaat het over. 30 orders, maar moet ik ook even opzoeken. Dat is, staat ook allemaal op de website van Amazon. Um, dan pas kun jij je levertijd verlagen. Maar het is dus ontzettend moeilijk om een beetje dat vliegwiel-effect aan te krijgen... als je levertijd gewoon op zeven dagen staat. Ja. En op die manier duwen ze je als verkoper toch een beetje richting de FBA-hoek. Want ja, dan want dat daar, daar is een oplossing. Inderdaad, en je hebt daar niet eerst 3000 orders voor nodig... want ze hebben gewoon capaciteit... Um, Ga FBA doen. Betaal ons voor, ja, voor de fulfillment. Is uh, vaak ook nog best wel scherp. Hè, omdat zij ook echt de volumes draaien. Ja. Dus, dus schiet het niet meteen af. Van, uh, dan betaal ik daar weer extra voor. Maak gewoon de case. Je hebt uh, um, FBA revenue calculator. Kun je googlen. En dan heb je uh, een indicatie van de kosten die je kwijt bent. Aan fulfillment bij Amazon. En die kun je heel makkelijk naast je eigen fulfillment kosten houden. Um, maar bij Amazon kun je dat eigenlijk meteen. Zodra je een account hebt kun je dat doen. Je hebt uh, je btw gegevens wel nodig, et cetera. EPR-nummer. Um, maar ja, zo duwt je als verkoper toch een beetje uh, die kant
1: op. Ja. Hey, het lijkt me goed om dit even samen te vatten in, ja. in wat, het nou precies, wat het nou precies is. Dus je hebt drie verschillende opties eigenlijk. Ja. LVB, FBA. Um, hey, wat... Dus de marketplace levert uh, de consumentenorders
0: uit de voorraad die jij bij hun uh, neerlegt. Precies. Uh, die zijn er verantwoordelijk voor.
1: Je bent, verantwoord, je bent niet meer verantwoordelijk voor je levering. Nee. Uh, je hebt uh, Select en Prime. Nou, super sales-hoge ja, werking hebben die Dat is even nog: uh,
0: dat is eigenlijk een, een dienst wat je voor heel weinig geld, hebt. volgens mij is het uh, uh, bij Amazon is het iets van 3 euro per maand, of uh, 4 euro per maand, onder de 5 euro per maand in ieder geval. En dan krijg je dus, uh, hoef je nooit leverkosten te betalen. Je krijgt een soort van Netflix-achtig iets met uh, allemaal leuke dingen erop. Um, dat zie ik Bol nog niet doen. <laughs> maar dat is echt bizar. Gewoon Die value is insane. En, ja, je bedoelt voor de klanten. Ja, ja, voor, ja. voor Prime. Ja. En daar, die, die badge heb jij dus als je daar je voorraad neerlegt. Ja. En dat is een conversievoordeel. Omdat er gewoon ontzettend veel mensen uh, Prime gebruiken. En ja. voor Select eigenlijk hetzelfde.
1: Ja, ja je ziet zelfs... Eh, volgens mij hebben we de laatste keer over gehad... dat je echt gewoon drie keer, 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 keer vier... Ja. Eh, omzetstijging ziet gaan... als, als uh, ja, aanbod... Van, ik, ja. van één, twee dagen leeftijd ja. naar uh, Prime gaat, toch? Ja, we,
0: we testen het wel eens. Dat als je een product hebt wat gewoon... best wel lekker loopt op Amazon... Ja. Nou, leg gewoon eens honderd stuks bij FBA... en dan kun je... Uh, dan zijn ze zo op. Ja, dan kun je het conversieverschil <laughs> doormeten... Ja. Ja. En, um, dus, dus ja, inderdaad. Je hebt uh, fulfillment door de marketplace. Ja. En er zijn uh, naast Amazon een bol nog meer marketplaces die dat aanbieden. Zalando heeft dat bijvoorbeeld ook. Ja. Uh, Cdiscount ook. Je hebt zelf leveren, dan doe je het gewoon zelf. Dat hoef ik niet uit te leggen. Volledig verantwoordelijk ook. Uh, zelfverantwoordelijk. verantwoordelijk. En dan heb je een soort van middenmoot. En dat is uh, dat je ge- gebruik maakt van het, uh, ja, het fulfillment-netwerk. Ja, dus je levert het zelf, maar je hebt de, de tarieven van een marketplace... die de volumes draaien... en daardoor goedkoper de hebben vaak. Uh, daar heb je voorwaarden aan. Dus hè, het is niet uh, zomaar uh, even omzetten die knop. Lees dat goed door. En um, ja, dat zijn eigenlijk de, de drie hoofdsmaken.
1: Ja, en daarmee ben je dus... Hè, dat, dat verzenden via bol.com... veel Z- ja. Prime is je laatste optie. Ja. Daarmee ben je dus beperkt nog verantwoordelijk... voor op tijd leveren. Ja. Um, en dat, dat is natuurlijk wel een, uh, een gunstige, gunstige factor. Hey, Um, dus deze drie opties heb je. Ja. Uh, en ik dacht van ja, het is wel aardig van. Oké, hoe ga je ermee om? Want ik denk dat. De aflevering te kort is uh, om echt de diepte in te gaan over strategie. Want die ja. zit echt heel veel achter. Er is niet even een silver bullet hiervoor. Nee. Uh, maar even strategie genomen. Uh, je hebt wel bepaalde perspectieven. Het kostenperspectief ja. en het winstperspectief. Kan je daar het verschil uitleggen? Uh, hoe je hiermee omgaat en hoe ja. die perspectieven... Uh... Ik denk als je het gewoon heel sec gaat
0: bekijken... dan leg je, uh, wat ik net bijvoorbeeld zei... met zo'n FBA revenue calculator... maar uh, Elke marketplace heeft eigenlijk zo'n functie op de website... waar je dus een inschatting kan krijgen van de kosten van hun optie. En als je dus naar de kosten gaat kijken... dan kijk je van wat ben ik kwijt om een order te leveren... via mijn eigen uh, fulfillment. Wat ben ik kwijt als ik het door bol.com laat doen. En daar rolt dan iets uit. Maar als je het vanuit de winst uh, gaat bekijken... dan ga je ook de mogelijke up, uh, upside, uplift meenemen. Dus dan kijk je van... Hey, als ik het door bol laat doen, ben ik misschien wat twee dagen sneller bij de consument. nou We gaan we zorgen dat we bij de show notes even die, die, die whitepaper over het conversieverschil uh, ja. tussen leversnelheden uh, hebben hangen. Maar wat betekent dat voor mijn omzet? Als ik nu duizend euro omzet doe en ik ben dan twee keer zo snel bij de klant. Um, misschien wordt dat wel vijfduizend euro omzet. En, ja,
1: of in ieder geval twintig, dertig procent. Ja,
0: ik overdrijf, maar ja, dat, dat verschilt heel erg. Uh, wat doet het dan met mijn bottomline? Want dan ga ik gewoon veel meer verdienen. En daar gaat het uh, gewoon om. Ja. Dus ja, dat is wat we ook zouden aanraden. Kijk, loop je niet helemaal vast... sta je niet helemaal vast op de kosten. Maar kijk ook naar de uplift. En neem in die uplift niet alleen mee van... wat ga ik meer verkopen? Maar kijk ook naar... Uh, complicaties. Dus uh, je bent niet meer verantwoordelijk... voor klantvragen. Nou, als je daar helemaal gek van wordt... is dat ook wel weer een... Uh, kun jij weer bezighouden met iets anders. Ehm... Uh, En ik zou ook goed kijken naar de complexiteit van je organisatie en je fulfillment. Dus uh, wat je net al zei, als je daar dan weer voorraad neerlegt, dan heb je weer een aparte ja, een apart voorraad wat je moet beheren. Want bij bol.com gaat het een keertje uitverkopen. En ze hebben ontzettend veel handige modules. En je hebt ook externe tools waarmee je kunt inschatten wanneer je weer moet gaan uh, bijvullen. Ja. Maar uh, het worden er al snel twee. Nou, als je dat bij Amazon doet, heb je drie voorraden die je moet beheren. Dat wordt complex. Je moet ervoor zorgen dat je dat ook uh, aan de achterkant
1: goed kunt inregelen en kunt managen. Um, ja, en daarbij zeg ik altijd van ja, complex betekent niet dat je het niet moet doen. Nee, zeker niet. Uh, nee. Je moet er goed over nadenken. Hé, hey, en, en wat ik ook nog zat te denken, twee dingen. Uh, als je hier toch mee bezig gaat om een verkeer realistische uh, uh, beeld van wil krijgen. Eigenlijk is een beetje een vast thema een beetje. Misschien ja. moeten we dat een vast noemetje worden, de misvattingen. Een rubriek. Een rubriek de misvattingen, met een uh, lekkere jingle. Ja, maar even. dat hoort wel bij een podcast eigenlijk, pa, daar ga ik het aan uh, werken. Nee, maar dan moeten we eventjes iets voor verzinnen. Ja, de misvatting. Uh, de misvatting. Maar een van de misvattingen is... Uh, wij, ik probeerde toen ook veel in gesprek te gaan met partners. Ja. Van joh, Loos TV, komt, is komt toch iets wat goed voor jou kan werken. Ja. En um, heel veel terechte argumenten. Ja, geen dubbele voorraad aanhouden. Ja. Is mijn organisatie niet ingericht? Oké, okay, valid point. Um, maar wat ik ook heel vaak hoor. Ja, 5,50 euro om een pakketje te verzenden... Ja, maar weet je wat er wel niet allemaal in zit? Je ja. productverpakking zit erin. Dus als een product verpakt moet worden... Ja. Uh, is Doe v- v- doen ze een omdoos om. Doen ze een ondozen om. Dus dat scheelt al. Al jouw klantvragen worden weggewekt over levering. Uh, ja, wat ja. jij al zegt. Hoeveel vragen krijgen we niet over levering als je het zelf ja, doet? Ja, echt negen uh, <coughs> Dus dat kost echt ontzettend veel geld. Hè? Ja. Uh, uh, je, je, okay, je betaalt wat voorraadkosten. Maar ze zijn relatief laag. Ja. En wat vaak, wat vaak is gebeurd... is dat ze aan de ene kant... Uh, shipment met shipment vergelijken. Ja. Shipmentkosten met shipmentkosten. Terwijl die bij LVB zijn die geen shipmentkosten. Die zijn er veel meer dan dat. Uh, en, en bij hunzelf zijn het wel shipmentkosten. Ja. Uh, maar daarbij vergeten ze zelf hun eigen elektra. Hun eigen medewerkers die dat ja, moeten doen. De overheid En uh, hun, uh, hun eigen verpakking ja. mee te nemen. Dus eigenlijk wordt het aan de ene kant... je eigen uh, verzendkosten neem je alleen shipment mee... Ja. Uh, terwijl je dat eigenlijk allemaal bij zou moeten toevoegen. Zeker. En aan de andere kant neem je. Uh, het is het wel een redelijk compleet pakket. Maar daardoor maak je een hele oneerlijke vergelijking. Ja, en als je goed. dat bij elkaar gaat oprekenen. Dan, dan is het. Het was al goedkoop. maar dan wordt het nog veel goedkoper. En dan kan het wel weer een keer de moeite waard zijn. Zeker omdat je dan meer gaat verkopen. Ja, ik heb ook nog een goede misvatting. Uh, ik heb wel eens
0: het idee dat, dat, dat het heel erg zwart-wit wordt bekeken. Van uh, wat, wat moet ik doen? Moet ik het zelf leveren of moet ik het bol laten doen? Maar je kunt ook een deel van het assortiment door bol laten leveren. Hybride. Hybride. Noem het hybride, noem het uh, inderdaad. Alles is tegen. Best of both worlds. Nou, ja, ja, nee, maar het is gewoon niet zo zwart-wit. Je kunt ook zeggen: van uh, dit zijn mijn hardlopers. Uh, uh, Die leg ik bij LVB omdat ze dan nog harder gaan lopen. Want dat heb ik getest, want je kunt dat gewoon testen. Leg er gewoon een aantal neer. Als je in ieder geval eligible bent voor LVB. Kijk of het harder loopt op LVB. Nou, dat is dan een case die je best wel makkelijk kunt maken. Dat zou ik sowieso aanraden, test. Maar je kunt er bijvoorbeeld ook zeggen van... Ja, deze producten zijn vanwege het formaat en het gewicht... Levert me gewoon iets meer op als ik dit zelf lever. En ik heb mijn fulfillment zo danig op orde. Ik werk met een goede partij. Ik ben redelijk snel bij de klant. Die leg ik gewoon in mijn eigen warehouse. Dan weet ik dat, het, dat ik scherp tarief heb. Dit past door de brievenbus. Dus dat kost uh, sowieso weinig. Maar uh, er worden heel veel van besteld. En mijn fulfillment raakt overbelast. Dus leg ik dat bij bol.
1: Dat kun je ook, zo kun je het ook aanvliegen. Ja, helemaal eens. Hè? Want FBA, 11W <coughs> lijkt nu alsof uh, ik, maar misschien jij ook, lijkt het alsof dat het de heilige uh, graal is. Maar dat is het dus helemaal niet. Nee, 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 uh, Inderdaad, wat je terecht zegt, hardlopers, ja. uh, daar, daar is LVB geschikt voor. Seizoensproducten, die heel seizoensgevoelig was, vorige keer hadden we het over ventilatoren. Ja. ja dan kun je je afvragen of je dat wel wil ja, bij LVB. Uh, uh, Want dat is de consequentie wel is, als je het niet alles verkoopt. Stel je voor het seizoen valt tegen ja. uh, geen warme zomer. Heb je daar uh, even 500 ventilatoren liggen? Ja. Nou, uh, ziet het maar weer eens uh, weg te werken daar. Ja. Uh, die, die, die moet je die moet je vooruit terughalen. Ook allemaal kosten. Ja. Dus dat zijn allemaal van die specifieke situaties... waarbij LVB juist sowieso niet ja. verstandig is. Ik denk um, wat je net zegt, goede seasonality is
0: wel een belangrijke. Want uh, in principe, hoe het bij een Bol en een Amazon... als je het daar dus laat leveren, LVB en FBA... je bent niet heel veel kosten kwijt aan, aan opslagkosten... Dus ze betalen, je betaalt vooral voor het leverend pakket. Pas als jij, en Amazon noemt dat unhealthy inventory... als het er 90 dagen ligt, dus drie maanden... dan gaan, uh, gaan ze uh, langzaam kosten heffen voor de opslag. Uh, dus stap één is gewoon dat je de doorloop van je product op orde hebt. nou In de komende episodes gaan we je allemaal natuurlijk ook uitleggen... hoe je je producten sneller kunt verkopen. Dat is natuurlijk de aanvraag maar daarom is het inderdaad belangrijk... Uh, leg niet je longtail producten bij FBA. Want als het daar gaat zitten verstoffen... dan na een tijdje zegt Amazon van... hé, hey, uh, hier heb je terug. In uh, kleine doosjes.
1: Op een uh, onhandige manier. <laughs> ja, want logisch ook. Ja. Dus, um, nee, dat kan echt killing zijn. Dus ja. daar moet je echt voorzichtig mee zijn. Ja. Um, laatste misvatting die ik had. Um, Lucas, uh, als jij zo kijkt... Hè, de, de partij die jij spreekt... Ja. Gewoon puur als test. Wie bepaalt uh, in de organisatie uh, hoe de vervulment ingeregeld wordt? Is dat een e-commerce manager, marketeer? Of is dat een logistiek manager? Ja, logistiek manager. Ja, is dat logisch, vind je? Nou,
0: mijn beperkte ervaring is dat... uh, En dit is is heel... uh, Gewoon echt maar twee ervaringen die ik hier heb. uh, Is dat er niet altijd een hele goede uh, communicatie is... tussen de logistieke afdeling en de e-commerce afdeling. Ik denk een mooi voorbeeld is van boven, heel actueel. Maar ja, dat is is daar natuurlijk gewoon ook uh, uh,
1: In alle organisaties. Het is gewoon logistiek,
0: dat wordt nog veel te vaak gezien... als gewoon een soort los deel wat aan het bedrijf hangt. Een soort staart. En die communicatie is heel belangrijk, want... Ja, het wordt complexer als je, nou, wat we net noemen, LFB, FBA. Het wordt gewoon complex. Uh, Neem je logistiek daar dus ook in mee en en zorg ervoor dat dat je op één lijn zit. Want het is dus logischer als je vanuit je e-commerce of marketing wel met dit soort uh, zaken komt. Ja, maar ja, je hoort het hier al hoe hoe genuanceerd het allemaal is. Leg het ook uit. Ja. Een FBA-zending maken bijvoorbeeld, hoe je een, je kunt uh, dozen opsturen of small pellets. Wat is het verschil? Laat uh, de logistieke afdeling bepalen van, is het voor ons makkelijker om gewoon pellets te versturen en, en, en met vier etiketten, hap, hap, hap? Of gaan we dozen sturen? En als we pellets versturen, aan welke hoogte uh, uh, eisen voldoet het? Want dit heb ik allemaal meegemaakt. Hè? Ja, ja. Als je pellet te lang is, dan sturen ze hem terug. Ja. Als je pellet te dik is, dan sturen ze hem terug. Ja. En uh, als je pallet niet op tijd is en je bent een kwartier later, dan sturen ze je niet je meer ook terug. Nee, eet. Dus ja, alsjeblieft, zoek elkaar op en maak hier gewoon betrekkers
1: erbij. Verdeel die verantwoordelijkheid. Want daar kunnen echt wel. Uh... Ja, eens. En, en ik denk dat het gevaar is, um, is als, als logistiek gaat over vervulment ja. niet logisch. Ja, logisch. Um, alleen het gevaar is, wat we net zeiden, oké okay, als je het alleen vanuit het kostperspectief benadert, heb je niet een integraal beeld. Nee. Integraal ook weer zo'n lekker woord, maar um, heb je niet een goed over, overkoepelend beeld van de business case. Ja. Want dan ga je alleen kijken naar kosten. Ja. Terwijl er ook omzetverhoging ja, in zeker ja. En een super relevante factor is eigenlijk voor jouw business. Ja. Dus wat mijn adviezen zijn, is, um, en ik denk dat er in genoeg grote organisaties uh, ja, verschillende verantwoordelijken zijn, ja. dat de, de eigenaar of de e-commerce manager of de marketeer eigenlijk het samen met logistiek manager ja. uh, doet. Maar eigenlijk zou ik zeggen dat degene die... Uh, de KPI winstmaximalisatie of omzetmaximalisatie, eigenlijk winstmaximalisatie als ja. hoofdmetric heet, dat die degene moet zijn die de knoop moet doorhakken ja. over uh, of het kan. En dan kan de marketeer uh, aan, uh, aan die eindverantwoordelijkheid uh, laten ja. zien wat deze uplift en logistiek kan nadenken over wat mogelijk is en welke kosten er daarbij gepaard komen. Ja, en dan krijg goed. je een soort van uh, business case die gewoon een goed beeld geeft van het totaal, Want Um, wat ik gewoon zie, uh, is bij bijna elk bedrijf dat ik zie... Uh, en er zijn wat uitzonderingen die het dan ook heel ja. go- goed doen op, op marketplaces... maar dat gewoon logistiek managen het meestal bepaalt. Ja, zeker. En, en dat, ik, is, ik, uh, dat is best wel gevaarlijk.
0: Ik heb uh, een, een tijd bij Alpine gewerkt van de, van de gehoorbescherming, oordoppen. Ze ja. uh, zijn echt wel een hele grote speler op, op, op marketplaces. En uh, dat is ook wat ik daar heb gedaan... En ik wil niet alle credit natuurlijk pakken. Dat was echt met een team. Maar het, het, het idee daar was ook dat het, de organisatie was gewoon heel erg e-commerce gericht. Ja. He, en van oudsher was het um, echt wel gewoon een, een retailbedrijf. He. Dus ontzettend breed distributienetwerk. Voor Voorheen ging het, uh, dat hebben ze me allemaal uitgelegd, uh, via de fax. En uh, als je het wil verkopen, prima, koop maar doosjes in. Helemaal zo. Dus het wordt heel complex. En daar was het gewoon uh, met de logistieke baas Erwin... had ik gewoon uh, doorlopend contact... ook over de complexiteiten van een Amazon. Wat wat vragen ze nou van ons? Wat willen ze weten? Maar bijvoorbeeld ook omdat er wel eens een zending misgaat. Of dat Amazon zegt van jij wilde er 600 hier neerleggen... maar wij hebben er 500 ontvangen. Logistiek heeft de documenten om uh, um dat aan te vechten. Ik kon het aanvechten. Dus we hadden gewoon goed contact van Joh, wat heb ik van jou nodig. Maar waar moet je dus ook op letten bij zendingen. Ja. Zodat je zelf al van tevoren kunt wapenen tegen mogelijke uh, problemen. En dan hadden we daarnaast nog um, vanuit de finance afdeling. Uh, alles omtrent uh, sowieso de, de, de hele b 2 complicaties. Want je gaat over de grens, allemaal dat soort uh, gedoe. Tien afleveringen, dat komt sowieso ook weer later uh, terug. Um, maar die kon meekijken vanuit het finance opzicht. Ja. Um, en ook vanuit het hele, later hebben we het nog groter getrokken, vanuit een heel supply chain, uh, uh, supply chain aanpak. Wat is nou voor ons de optimale verpakking om maximaal rendement te halen uit marketplaces? Want die orders die gaan door het dak. Um, we hebben producten waarvan we de verpakking binnenkort gaan vernieuwen. Neem marketplaces dus dan mee, dat hebben we gedaan... in die verpakkingoptimalisatie. Mm. Als het door de bus past... weten we dat Amazon er bijvoorbeeld nog een omdoosje omheen doet. Hoe dik is dat omdoosje? Hoe dik wordt dan het pakket? past door de briefbus. En, en als je dan kijkt naar de staffel tussen een briefbuspakket... en een gewoon een, een pakketje... dat is een insane uh, verschil. Vooral op een, een orderwaarde van 12 of 13 euro's. euro. Ja. En ik denk, daar, daar was het ook wel een van... Uh, een van mijn uh, verantwoordelijkheden om ervoor te zorgen... dat je dus logistiek betrekt in het hele marketplace verhaal. Want je, wat we net allemaal besproken... dat is ook nieuw voor de meeste logistieke afdelingen. 100%. Dus uh, ja, communicatie, hè? Dat, zie je ook, uh, dat zie ik ook in de voetbal. Het is gewoon heel belangrijk dat je bij elkaar blijft communiceren.
1: <lacht> ja, klopt. En dat is... Uh, ja. Jezus, toch veel langer dan we verwachten. Ja. Uh, we hadden eigenlijk een kwartier uh, gehoopt. Uh, misschien heeft iemand ook... Adam, misschien luistert ook de gros ja. kwartier. Uh, dat, dat gaan we wel zien. Um, en eigenlijk heb ik, hebben we nog heel veel dingen gemist. Uh, maar ja, ja, dit is in ieder geval de basis. Al zijn we al best wel gedetailleerd, denk ja. ik, geweest. Dit um, is de basis over fulfillment. Um, ik hoop dat jullie het uh, leuk vonden. Ja. Uh, het enigszins duidelijk was. Uh, mocht er feedback zijn... Laat, het, u dat, uh, laat het vooral weten. Um, en uh, ja, tot de volgende.